0: 李邪在认真的看着我，他说：“真的很像，我知道你一定是我哥派回来的，好吧？我告诉你我知道的一切。继续听故事，人文学院不开的大门。”说到这儿，李邪顿了顿，他说：“我哥哥李正。”是88年考上中文系的，我可以这么说，他是一个很优秀的人，很得女孩子的欢心，但是他从来不谈恋爱，因为他觉得世间的女子都很肤浅。可是他的魅力却让他不断的惹上麻烦，一上大学就让几个人爱上了，其中一个就是叫善良的女人。什么，善良？我惊讶了，看来这件事情远非我想象的这般简单。他看了我一眼，笑了笑，继续说：“哈哈，果然是个非凡的人，知道的比我想象中还要多。那你一定知道张雪和黄华了吧？”我点了点头，没有说话。李斜停了下来，突然抬头看了看天空，说。如果世间没有了爱情，那也许我们都会活得容易很多了。李邪顿了顿，转身看着我：“你没被吓着吧？我这人不太适合感情，现在居然也学人多愁善感了。不过，我哥就是因为爱情而死的。那……”李邪打断了我的说话，继续说：“也许你会有点闷，但是我必须说明白一点，那就是张雪、善良还有黄静是同一个宿舍的。但是这三个女生却同时爱上了我哥哥。因为是同一班的，我哥也就没有像避讳其他人那样避讳他们。后来，更在深一步的接触下，他终于爱上了黄静。”啊啊！这不可能啊！李邪被我问得一愣。什么不可能？为什么？于是我只好把我看到的陈鹏海在图书馆看到的日记告诉了李协。他想了想，肯定了那日记是李正所写的。他说：“因为我哥哥从不把感情的事写出来。”所以，在他笔下，每个人都是平等的。哦，那好，那你说下去。可是，我哥哥也从没有爱过任何人呢，所以就不懂得如何去表达。直到后来的一天，张雪失踪了。对，从他的日记可以看出，这个张雪应该是中了血咒而死的。没错，我哥哥和我一样。从小就有所谓的鬼眼，对道法也很有兴趣。因为我们常常偷偷的讨论一些神鬼的东西。从他给我的来信中，我可以看出他有点怀疑是善良干的，因为哥哥看出善良，他有一些奇怪的力量。那再过了一天，连黄静也不见了，所以你哥就怀疑上了善良。没错。可是，就是这一步失误，却让我哥哥失去了生命。什么？什么失误？哼！真正的凶手，如果我没猜错，应该是黄静。李邪在说出这个名字时，竟然透露出了让人心寒的杀气。我从没有看到过一个人的杀气可以这么重。心中竟然也泛起了不寒而栗的感觉。过了很久，李协才吁了口气，继续说：“我哥给我的最后一封信说，为了找到真相，他夜探文科楼。至于发生什么事情，你应该比我更清楚。”我一呆，半晌才反应过来：“哦，不会和我今晚发生的一模一样吧？”是的，简直就像是历史的重演。不过我哥哥那晚看到死在大门的人不同了而已。不同了，那是谁呀、啊？善良，善良。那如果真的是这样的话，李正日记中提到的几个女人应该都死了呀。<笑>李邪突然很悲凉的笑了。所以我说，世界上最毒的，就是女人。因为我哥哥在最后认出了神秘女鬼，她就是黄静，真的是黄静。我心中暗想，她是黄华的姐姐。听黄华的语气，似乎黄静也是冤死的。可能是“朋友”这两个字在我心中作怪，我竟然责问起李谢来了。你说的，这不可能吧？黄静为什么要这么做？这就是个谜了。我哥在他的信中也没有提到，但是他却真真实实的看到了黄静。我不相信我哥会在模棱两可的情况下妄自判断。嗯。李邪对李正的崇拜简直到了盲目的地步。不过，如果那李正真的是这么优秀的人，那他说的也不为过。不过，我再想深一层，发现李邪的话中有一个很大的破绽。李邪，你刚才说十二年前李正发生的事和我今晚发生的很像，那他是不是也应该中了血咒？没错。但是我哥凭自己的努力，虽然没能活过来，但是却把血咒记到骨子里去，所以我才能造出这三颗药丸。那还有，为什么黄静要杀死你哥？按道理说，他深爱着你哥，就不会伤害他呀。李邪拼命的摇了摇头说：“这也算是一个谜吧。我就说了，女人是最难猜透的。”嗯，我还有最后一个疑问：为什么院长会肢解人呢？而更奇怪的是，院长肢解的人是我看到了的死了的人。那，你看到了谁？马可辛呢？然后我把我昨天晚上看到的事告诉了李邪。李邪问我：“那你知道我哥哥当年见到了谁被肢解吗？”我想了想，莫非是张雪？李杰刚想答话，一个声音从我们俩身后传来：“你们想知道的事儿，为什么不问我呢？”我和李邪都大吃一惊，急忙向后看去，一个身影从黑暗中慢慢的走了过来，身形在月光下现了出来，身上还在时不时的滴着血。我刚想说话，李邪先一步站在我面前，暗示我还没有完全恢复，什么事由他先挡着。李邪对着那人影说：“哼，你是人是鬼？”那人在月色刚好被挡住的地方站了下来，悠悠的说道。还能算人吗？<笑>我还能算是人吗？哎，声音很熟悉，莫莫非是？我向前走了一步，站在李杰旁边，对着那人说：“是不是李海涛院长啊？”那人苦笑一声，继续向我们走过来，惨白的月光照在他脸上，显得诡异非常。他在距离我们一米处站定，然后沉默地看着我。由于刚才我在院长室看到的恐怖一幕，我下意识向后退了一步，脱口而出：“马可欣，你，你为什么会把马可欣？”李院长怔怔地看着我的脸，仿佛在审视着我，想从我脸上找到什么。李杰暗暗拉着我的手，身体微微的挡在我身前。终于，院长吁了一口气说：“真的很像。如果不是那晚我亲眼看到李正的死，还真怀疑你就是他了。”哼，我哥的事儿，你少管。李协对着院长并不友善。哦，你是李正的弟弟，哈哈好，好，好。院长连说几个好之后，左手从口袋里拿出一把小刀，李杰一把把我拉向后面，右手按握住挎在腰间的手枪。院长见我们这般反应，大声的笑了起来：“<笑>想不到我竟然会沦落到让人像怕恶魔一般的怕我，报应啊！”他左手握住小刀向我们跨来一步，接着说。我已经无法忍受了，但是在我告诉你们真相前，能不能答应我一个要求？李邪闷哼了一声说：“哼，对你这种人，我们没什么好说的。”啊、哦，是吗？院长整个人一沉，颓然倒下。我不忍心看到他这样，虽然从心里我就讨厌他，于是向他说：“那你先说吧。”我们不可能还没知道你要求的是什么就答应你。他听到我这样说，知道还有希望，马上站了起来。那好，我先告诉你们当年发生的事儿。他又向我们走前了一步，说：“当年的事儿，可以说是我一个人的错。哎，一九八八年。”我刚好考到了博士头衔，被分到中文系当老师。千错万错，都是错在我的色心。我我竟然爱上自己的学生，爱上了一个不该爱的人。黄静。啊，黄静，又是黄静。这时候，院长对我苦笑了一下：“哼，爱上了他。”就已经很不应该了，可，可我还贪心的想，想占有他。本来我也只是想想而已，但是很多时候情不自禁呢、啊，我就写了下来。八九年九月一号，我在办公室忙写报告，写着写着想起了黄静，竟然把报告写成了情书。事有凑巧，刚好善良来问我关于论文写作的问题。可我太沉迷于自己的想象了，居然不知道他来到身边。善良知道我爱上黄金之后，竟然说他会帮我追黄金，还向我保证黄金也是爱我的。当然，我也感到这事儿有点不妥，可是理智被冲动所淹没了，于是我就和他合作。院长说到这儿，又向我们走近了一小步。九月三号，张雪突然失踪了。院长说到这里，看了看我们，解释道：“哦，张雪、善良还有黄静是同一个宿舍的学生。”我点了点头，表示我知道。其实从李正留下的日记里，我已经知道了这件事情。现在院长讲的和日记相吻合，说明他并没有说谎，至少到现在而言还没有。那时候，我哪有心情去理会这种事儿？因为善良说黄静答应九月五号晚上跟我约会，我已经被这消息冲昏了脑袋，根本就没去考虑善良的话可信度，错误也就这样酿成了。院长左手的小刀在月光下闪烁着，银色的光芒不时闪到我脸上。一种不安的感觉涌上心头。院长说到这里，并没有急于说下去。他站在距离我不到半米的地方，脸上竟然现出不可思议的笑容。我心里一寒，忙向后退了一步。院长看到了我的反应，不好意思地说：“哎、吓着你了，我真是个魔鬼。”虽然我知道我不该爱上黄金，可是想起那天晚上，心里还是忍不住甜蜜起来。听到这话，我几乎恶心的想吐了，也终于开始真正明白到院长到底是个什么样的人，所以我开始后悔刚才的心软。院长也没有理会到我脸色的变化，继续说：“九月四号那天晚上。”办公室的同事都走了，而我借故留了下来。我始终不大相信黄静会爱上我，但是只要有一点希望，哪怕要我负上不道德的罪名，我也会和他在一起的。我和李邪对望了一眼，神色都很复杂。爱到底是什么样的东西？说真的，我还真摸不透。就听院长继续说着。果然到了十点，传来敲门声，我急忙迎了过去，打开门，果然是黄庆和善良。那时我激动的把他们接进办公室，正要开口说话，善良就借口出去了。不过他的出去正是我那时希望的。这下，事情的真相，应该开始了吧。我仔细的听着院长的说话，整个办公室就只有我和黄静两个人了。我兴奋的简直不知道如何形容。可是他说出来的第一句话却是：“老师，听善良说你有事找我，到底什么事儿啊？”我看着他，觉得他的表情很冷漠，根本不是爱情的表现。但我进一步安慰自己说：“他一定是装出来的，他心里也一定和我一样高兴。”于是我问他：“难道善良没有和你说吗？”他还是用很冰冷的声音回答我说：“善良只告诉他我有事要找他，他就来了。”啊？难道？难道？于是我问他：“难道他没有告诉你我是爱你的吗？”他笑了笑，说：“让我别开玩笑了。”可是我哪是开玩笑？于是我一把拉住他，哭着告诉他：“他已经让我完全的沉迷了。这”这也太……我简直是不能想象这样的感情会是怎么样的一种感觉。因为我从来没有为爱情烦恼过，直接点说，从来没有过爱情。院长说的这些话。真的让我感到非常的不可思议。院长接着说：“当我接触到他的身体的时候，一种很奇怪的感觉涌上心头，让我的男性反应极端的强了起来。于于是，听到这儿，我倒吸一口凉气。什么？老师强奸学生？院长还说什么？”不道德的问题，这已经不是不道德的问题了，这是犯罪呀、啊！院长又向我们走过来一步，手中的刀子似乎在宣告着什么。是的，我强奸了黄金。院长连起了笑容，继续说。这是我做过的最大的错事。不过，知道李正给我写了那封信，我才知道，我的这个错误害死了无数的人。唉。哦，如果真的像院长这样说，那女鬼是谁，倒越来越迷糊了。李院长接着说：“个中的原因，我也不说了。”不过，那女鬼就是黄静，善良到了后来也让她给害死了。唉，只是我从没想到他会这样来报复我，他让我过了十来年人不像人、鬼不像鬼的生活呀。到底是怎么回事？在你做错事之前，张雪不是已经失踪了吗？我反倒迎上了一步，也许是身体已经恢复的差不多了。心里的害怕被愤怒驱赶一空。<笑>其实大家都误会了，张雪其实没有失踪，她的死是在九月十号晚上。那天晚上，从李正的信中知道，他在大门处满身流血。啊，到底是什么误会？我再迎上一步，和院长的距离不过两步而已。雪和善良都是死在我手中，是我肢解了他们。说到这儿，院长大声的哭了出来，他再次摇了摇头说：“我一直都想解脱，可是又受不住引诱啊。”他突然抬起头，满脸流泪的对我说：“李正啊，我我对不起你呀、啊。”他迅速往前一步，拉着我的右手，把刀子往我手中递了过来。我一愣，忙想向后退，却已经迟了一步。他紧握住我右手，用劲一拉，我的手，我手中的刀子往他身体刺去。我和李邪到了这时候才明白，他到底要我们完成他的什么心愿。可惜醒悟的太迟了，我不知所措的放开握着小刀的手，愣愣的站在他面前。这次李院长又笑了，却是那种阳光一般的笑容。他看着我，点了点头。腹部的血顺着小刀慢慢的滴在地上。他踉跄了一步，又站定了，看着我：“李正，你，你，你原谅我吗？”我知道，在他快死的时候，他已经把我当成他最愧疚的人了。人之将死，我已经原谅你了、啊啊。好，好，好，谢谢，谢谢。对了，黄金的秘密在于大大大门。他还没说完，突然腹部鲜血狂喷，啪的一声，往后倒了下去。李海涛的尸体倒在地上。血向我们流过来。我看着他死前留下的脸容，还真不知道是什么滋味到底人的生存是为了什么？为什么要有这么多的仇恨，这么多的私心？人是最复杂的动物，是最善良的动物，也是最可怕的动物。李邪轻轻的拍了一下我的肩膀，苦笑一声。人就是这样，本来我也有点仇恨这个人，不过既然他死了，我还能再追究什么呢？对，现在最重要的事儿，找出黄静、张雪，他们当年事情背后的真相。哎，这院长难道就不能把话说完再走吗？我想起了陈鹏海的死，又惦记着李亨。今晚又听到这么多难以想象的事儿，整个人有点乱。不如，对，不如我们一起去闯一闯文科楼，把那女鬼找出来。我想知道，她到底是不是黄金？李邪反而很冷静的想了想，说：“现在我们去也没用，因为我们未必能够找到她。其次是，就算找到了，也不一定对付了她呀。”我哥哥给我的最后一封信说：“如果他死了，我万不可去文科楼，除非……除非能找到谷雨。”谷雨？哦，谷雨又是谁？谁是谷雨？呃，这个……李贤说到这儿，尴尬的笑了笑。我想了十年，还是没想出来，这谷雨到底是谁？或许是我哥哥的师傅，也可能是其他的东西。那，那你为什么不去找他师傅呀？我一听着急了，可能真是太多太多的事儿，让我都有点透不过气来。他一敲我的头：“小子，不知道就别乱说。我哥哥的师傅，是你说找就找的？那，那为什么呀？”我摸了摸头，非常的不解。你这小子，我哥的师傅早死了，要不你找他去，啊，哦，这样啊，那这下还真是没任何办法了。我一屁股坐在了地上。嗨，说灰心就灰心，这也不一定。问题关键在于两个：第一，我们到现在还不知道张雪、黄静、善良三个人之间的真正关系；第二。也不知道我哥所发现的事情真相，如果能知道，或许就有办法了。不过我哥都死了，这下还真麻烦了。李正发现的真相，李正发现的真相。这时我头脑慢慢的清醒了很多。哎。我或许有办法找到你哥哥的真正发现，是吗？李杰一听就来了精神，忙一把敲一下我的头。真的，这下好了。事实上，我最近也在古语这东西上有了点眉目。那好啊，咱们立刻分头行动吧。我跳了起来，他又一下敲了我的头。傻了，你看现在几点？明天吧，明天中午前，如果我不能找到古语。就没希望了。那好，明天中午我们再联系。我说完就要走，这下事情来的简单多了。想不到我知道一点，李邪知道一点，事情立刻就向大路上走去了。李邪看了看李海涛的尸体，说：“可以，但是得先处理好他的尸体啊。至于死因嘛。”你就别管了，我可以胡乱的编一个。这时我认真的看了看李谢，这李谢还真的是挺像他的哥哥李正，想事情果然比我周到了许多。处理好之后，我们两个人各自回家，分头行动了。